0: Deel 9 Van Afke's Tiental Deze Libyvox-opname is vrij van auteursrechten. Opname door Anna Simon Afke's Tiental door Nienke van Hichtum. Deel 9 Een verrassing. En terwijl ze daar zo zitten, klinkt er plotseling een veerkrachtige stap in het steegje. Bij elke stap klettert er iets op de klinkerstenen. Waren de zusjes minder bedroefd geweest? Ze zouden stellig de oren hebben gespitst bij dat geluid. Nu merken ze niet eens dat er iemand nadert, nog minder wie daar nadert. Daar kijkt een vrolijk, gladgeschoren gezicht om de hoek van het huisje. Wat blief? schijnt het gezicht te vragen. Zulk mooi weer en geen een van de kinderen buiten in het bleekje? Dat is vreemd. Maar daar krijgt het vrolijke gezicht de twee meisjes in het oog. En dadelijk komt ook het lichaam dat erbij behoort tevoorschijn. Het is gekleed in een soldatenpak met blinkende knopen. Bouk en siets roept nu deze landsverdediger. Wat doen jullie daar toch in dat hoekje? Plotseling zitten de meisjes rechtop, en ze kijken met verglaasde ogen de knappe soldaat aan. Het is ze! zegt Baukje eindelijk. Ja, het is Watsen, praat Sietske haar na, maar ze blijven allebei stilzitten, en ze komen hem niet, zoals gewoonlijk, springen om in zijn zakken te voelen of er ook wat lekkers in zit. Wat is hier te doen? vraagt watse verbaasd. Waarom blijven jullie daar zo zitten, net of je een klap met de meelzak gehad hebt? zelfs deze grappige vergelijking is niet in staat de meisjes te doen lachen mem is boos snikt sietske en mem is zo ziek jammert baukje mem boos mem ziek daar moet wat ze meer van weten dadelijk stapt hij naar binnen en de meisjes laten zich langzaam van haar bankje glijden en volgen hem schoorvoetend en wat vinden ze daar binnen zit mem grapjes te maken met de kleine sipke die nu al zo groot en wijs wordt dat hij meestal bij zijn naam en niet dikwijls meer kleine pop genoemd wordt ze ziet nog wel bleek en het kussen en de azijnfles en het kopje water op de tafel tonen ook aan dat er wat bijzonders gebeurd moet zijn maar ze is toch weer de oude lieve mem en wat straalt haar gezicht nu ze haar oudste zoon herkent die haar zo prettig komt verrassen nu is alle leed vergeten en ze vertelt hem alles wat er die middag gebeurd is de meisjes luisteren met open mond nu eerst beginnen ze iets van mem's boosheid te begrijpen en hoewel mem immers zelf gezegd had dat ze mochten gaan spelen als ze haar twaalf naadjes gebreid hadden ze voelen zich toch wel een beetje schuldig waren we maar bij wiebe gebleven dan had het toch niet kunnen gebeuren denkt Pauwkje en bedremmeld stapt ze naar haar moeder toe mem zegt ze berouwvol, ik zal het nooit weer doen en sietske als altijd haar echo stamelt haar na mem ik zal het nooit weer doen en dan met een plotselinge uitbarsting van droefheid is mem dan ook niet meer zo boos op ons afke bedenkt zich eens ja ze is heel boos en heel hard geweest tegen de kinderen ze voelt wel dat ze te ver is gegaan nu ze beschrijde teruggezichtjes van haar kleine meisjes aanziet liefkoozend streelt ze de beide vlaskopjes die zich tegen haar aandringen nee hoor mem is niet meer boos en is mem nou ook weer helemaal beter ja hoor ook weer beter alles herademt in de huishouding en het wordt nog een echt vrolijke avond wat ze heeft van alles te vertellen maar hoe slecht hem het kazerneleven bevalt hoe hard en streng en onredelijk men hem soms behandelt hoe ruw zijn kameraden zijn en hoe slecht soms het eten dit alles vertelt hij eerst s'avonds als hij met zijn vader nog een eindje gaat wandelen Zolang ze allen gezellig bij elkaar zitten, zolang Mem en de kinderen erbij zijn, doet hij hen telkens schateren om de grapjes die hij kan vertellen en om de mooie voordrachten die hij van zijn kameraden heeft afgeluisterd. Een versje vooral valt erg in de smaak. Elk couplet daarvan eindigt met het refrein En nu ben ik mijn dubbeltje, mijn dubbeltje kwijt. En dan gaat watze daarbij opstaan en haalt zijn beide broekzakken uit om te laten zien dat daar niets meer in zit. De kinderen schateren van het lachen. En vader Marten laat zijn pijp uitgaan, zo boeit hem die voordracht. Kleine Wiebe, die alweer vrolijk en wel in zijn tafelstoel zit, luistert ook heel aandachtig. En als hij eventjes later wordt uitgekleed en Mem hem onder algemene vrolijkheid nog een poosje in zijn hemdje door de kamer laat trippelen, om wat ze eens te laten zien hoe mooi hij al kan lopen, ligt de kleine Vent plotseling met elk van zijn handjes een tip van zijn hemdje op, net zoals wat ze straks met zijn broekzakken deed en hij zingt op dezelfde toon als daar straks. Puppeltje, puppeltje, puppeltje. Dat was nog het mooiste van alles. Wie kan het nog beter dan jij, Watson, riep vader Martin, en hij nam het kind op en liet het hoog, heel hoog in de lucht spartelen. Ja, zei Watson, lachend, die wordt later nog een comediant. Maar zeg hij het, we moeten nog eens over wat anders praten. Ik heb maar tot maandagochtend verlof, en nou ook morgen wel graag een prettige dag hebben. Zou Heid die schuit van de boer niet voor één dag ter leen kunnen krijgen? Ja, dat denk ik wel. Maar wat wou je dan? Wel, een dag uit zeilen gaan, een hele dag op het meer. De jongens trokken al lange gezichten. Ze hadden er zich zoveel van voorgesteld, dat Watse een hele zondag thuis zou zijn, en nu wou hij met Heid gaan zeilen. Natuurlijk met Heid alleen, dan was die ook de hele dag van huis. Maar even later klaarden de gezichten weer op want wat ze voegde erbij ja ik wou eens gaan zeilen op het meer en jullie motten allemaal mee de jongens en bouk en siets en mem met wiebe en sipke alleen maar jammer dat wiebe ook niet thuis is nu er waren natuurlijk veel bezwaren tegen dat plan maar die kwamen alleen van Heit en mem want de kinderen nee hoor die hadden er niets op tegen de jongens vriemelden heen en weer op hun stoelen en ze knepen mekaar in de benen van blijdschap maar uiterlijk trachten ze zich, als echte Friese jongens, te houden alsof de zaak hun tamelijk onverschillig was. De zusjes breiden stil en stemmig door. Ze lieten maar één ogenblikje haar werk rusten, om mekaar eens eventjes met de ellebogen aan te stoten en een blik van verstandhouding te wisselen. Maar de schitterende oogjes, de lachende mondjes en het heldere blosje, dat plotseling op de anders zo bleke wangen verscheen, zeiden genoeg. Mem keek de kring eens rond. Wat keken ze allemaal blij! Ja, dat kon ze niet weigeren, maar zelf moest ze thuis blijven met de kleintjes, dat stond vast. Wat ze probeerde nog wel, haar met allerlei grapjes en plagerijtjes van dit plan af te brengen, maar het hielp niets. En zo zouden ze dan maar gaan, zonder Mem, en het grote plan gaf veel drukte en beweging in de huishouding. Ze moesten allemaal meehelpen. Voor de zondagse kleren had Mem geen zorgen, want Wat ze verzocht haar vriendelijk, dat ze de kinderen toch maar alsjeblieft niet schoons zou aantrekken dan hoefden ze geen zorgen voor hun kleren te hebben in de boot. Maar er moesten boterhammen gesmeerd en hengels in orde worden gebracht, en Heid moest nog naar de boer om de boot ter leen te vragen, en die moest dan dezelfde avond nog met watse's hulp geheel in orde worden gemaakt. Dat was me een vrolijke drukte. — We moeten het petroleumstel ook mee hebben, mem, zei watse, en de ijzeren pot om onze aardappelen in te koken, en ook de koekenpan en een fles raapolie om de vissen, die we zullen vangen, in te bakken. — Raapolie? — riep Afke verschrikt. Die heb ik niet in huis, jongen. Nee, dat dacht ik wel, maar dat doet er niet toe. Dan haalt Jauke ons wel even een fles. En meteen verdween de oudste broer heel geheimzinnig met Jauke in het portaaltje en fluisterde hem daar iets in. Toen kwam de beurs uit de zak van de soldatenbroek en, daar scheen toch heus het verloren dubbeltje, waar hij straks zo mooi van gezongen had, nog wel in te zitten, want even later stapte Jauke de deur uit met iets hards in zijn stijf, dichtgeknepen rechterhand, en een brede glimlach op zijn goedig gezicht. Klaas werd uitgestuurd om wormen te gaan zoeken, Jetse om bij goede vrienden nog een paar hengels en snoeren te lenen, en Eeltje sneed uit de elzebomen langs de sloot, even buiten het dorp, een paar lange stokken, en daar maakte hij hengels van voor de kleinere kinderen, met een kurk als dobber en een kromme speld als haakje. En wat hielpen de zusjes mee? Die dribbelden al door heen en weer om Mem van alles aan te reiken daar kwam opeens het gezicht van Jauke, heel geheimzinnig om het hoekje van de deur kijken hij wenkte watse maar die riep nee jongen kom maar gerust hier nou mogen ze het allemaal wel zien en daar kwam jouke binnen belast en beladen in de rechterhand een volle fles raapolie onder de arm vier lange fijne koeken die verleidelijk tevoorschijn keken uit een kwartvel geel strooppapier dat lang niet groot genoeg was om ze geheel te bedekken onder de linkerarm nog al een pak waaruit bij nader onderzoek een pond gerookt spek tevoorschijn kwam, en dan nog drie papieren zakjes, één met koffie, één met suiker en één met zout. En hier is nog voor twee cents sugarij, hier in mijn vestzakje. Nou heb ik toch niets vergeten, wel wat ze? Nee hoor, je bent een beste boodschaploper. Och, 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 wat was me dat een blijdschap. De kinderen konden het haast niet geloven dat ze dat alles morgen mee zouden krijgen. Het was al te heerlijk. Ze waren zo vrolijk en opgewonden, dat Afke ze bijna niet naar bed kon krijgen. Maar, het werd nu tijd, want morgen om vijf uur zou de reis al beginnen. Wie zeilen en vissen wil, moet vroeg opstaan. Dat is een vaste regel. Daar was Heid ook al terug. Kom, eeltje? riep hij, de boot ligt daar ginder al in de opvaart. Nou moeten we er met ons drieën nog even het water uithozen en het zeiltje in orde maken, dat we daar morgen geen drukte meer mee hebben. De jongens lagen te trappelen in hun bedstee. Wat waren ze daar ook graag bij geweest? Maar dat kon nu eenmaal niet. Ze moesten nu gaan slapen. Klaas deed nog even een poging. Hij stak zijn sproetig gezicht tussen de bedsdeuren uit en vroeg bedeesd, Toeheid, mag ik ook helpen? Maar Heid gaf hem zo'n snauw en zijn sterke rechterhand werd zo dreigend opgeheven dat het hoofd in een ombezien weer verdween. En toen bleef alles stil in de bedstee van de jongens. Of ze sliepen? Nu iedereen begrijpt wel dat dit niet zoo gauw ging. Er was veel te veel heerlijks om aan te denken. Het vooruitzicht was al te mooi. Einde van deel 9